0: Nel 2007, in Belgio, ad Anversa, la città famosa per il mercato dei diamanti più importante al mondo, viene eseguito in una filiale della ABN Amro Bank un furto che è considerato il più importante mai seguito da una singola persona, senza un'organizzazione criminale alle spalle. Diamanti per un valore di circa 25 milioni di euro sottratti da un cavo di massima sicurezza della banca. Il ladro usò armi particolari, segrete, di manipolazione psicologica sui dipendenti della banca, che si rivelarono efficacissime. Nel 2002, colui che è considerato il più grande hacker della storia porta alla ribalta il termine ingegneria sociale, descritto nel suo libro Art of Deception, l'arte dell'inganno. Nel 2019 un venditore porta a porta a Roma bussa alla casa di una pensionata di 80 anni e la informa su una importante novità tariffaria sulla bolletta dell'energia elettrica e le propone di lasciarle un foglio illustrativo che le chiede di firmare solo a scopo di presa visione. La vecchina firma e si ritrova abbonata con un'altra compagnia a un contratto di gran lunga più costoso e svantaggioso di quello precedente. Che cosa accomuna questi tre eventi apparentemente slegati tra loro? Scopriamolo in questo speciale truffe del podcast Basta Bollette. Io sono Michele Vitale e questo è il podcast Basta Bollette. Benvenuti amici consumatori, benvenute amiche consumatrici in questa puntata del podcast dedicata al tema scottante di grande attualità dell'ingegneria sociale. Eh, cos'è l'ingegneria sociale? Eh, inizierei col raccontarti una storia, la storia di quello che è considerato Il più grande furto mai eseguito da una singola persona, quindi una persona non supportata da una organizzazione criminale alle spalle, che avvenne nel 2007 ad Anversa, città belga famosa per essere eh, la città che ospita il più grande commercio di diamanti al mondo. Il ladro riesce a superare e sconfiggere avanzatissimi sistemi di sicurezza messi in piedi dalla banca oggetto del furto, che costavano più di un milione di euro, e lo fa usando un'arma segreta di ingegneria sociale, di manipolazione psicologica nei confronti dei dipendenti della banca, un'arma che molto di rado viene usata con i dipendenti di banca, e cioè il fascino personale. E sì, perché dietro questo termine altisonante ingegneria sociale, in realtà si nasconde l'arte di truffare le persone con la psicologia, o meglio la scelerata arte di truffare il prossimo con la psicologia, perché se non aggiungiamo l'aggettivo quanto mai opportuno sembra quasi che arte sia un concetto positivo. Il ladro, questo ingegnere sociale, come anche vengono definiti i truffatori, che applicano questa tecnica, che si faceva chiamare, ovviamente nome finto, Carlos Héctor Flomenbaum, con una finta nazionalità argentina di un passaporto rubato in Israele anni prima, un passaporto evidentemente di un cittadino argentino di origine ebrea, dato questo cognome, si finse innanzitutto cliente della banca, e cominciò a frequentarla regolarmente, spacciandosi per uno dei tanti commercianti di diamanti che affollavano la città. La preparazione del furto fu lunga e meticolosa, durò più di un anno nel quale regolarmente Carlos entrava in banca per accedere alla sua cassetta di sicurezza nella quale faceva credere di depositare e prelevare i diamanti oggetto dei suoi scambi commerciali e nel fare queste visite si guadagnava via via la fiducia dei dipendenti uno di questi poi, intervistato dai giornali, ha raccontato non ha usato violenza, ha usato una sola arma, il suo charme per ottenere la nostra fiducia ci comprava parecchie volte dei cioccolatini era un bell'uomo e ci ha incantato Carlos dunque si fingeva un commerciante di alto livello si guadagnava la fiducia dei dipendenti e da loro raccoglieva informazioni che poi sarebbero state determinanti per la messa in esecuzione del furto, dove si trovassero le cassette di sicurezza con i diamanti più preziosi, come funzionasse l'accesso all'area delle cassette di sicurezza concesso ai cosiddetti commercianti VIP, i commercianti più conosciuti e fidati della banca. Questi commercianti, i commercianti affidati, i VIP cosiddetti, avevano necessità di accesso alle cassette di sicurezza in modo molto libero. I dipendenti della banca erano abituati a vedere questi commercianti depositare i loro diamanti per la notte e riprenderli la mattina dopo per concludere le loro trattative commerciali. Per questo motivo a questi commercianti veniva concesso un accesso particolare attraverso una carta elettronica che li introduceva nell'area dei cavo. Ebbene, Carlos, con le sue tecniche di ingegneria sociale, riuscì a ottenere per qualche ora queste chiavi di accesso all'area riservata e riuscì a farsene una copia elettronica, ovviamente grazie alla collaborazione incolpevole e in buona fede dei dipendenti. Che pensavano di avere a che fare con un vero commerciante e con un commerciante affidato. Quindi il nostro ingegnere sociale, Carlos, con le informazioni acquisite sulla posizione dei diamanti e il modo di funzionamento per gli accessi al Cavò e una copia della carta elettronica del Cavò, riuscì al momento giusto a far sparire l'equivalente di 25 milioni di euro di diamanti e a far perdere le sue tracce. Carlos non fu mai preso e tutto quello che lasciò di lui fu un identikit preparato sulla base delle descrizioni dei dipendenti di banca che potete vedere sulle note dell'episodio di questa puntata del podcast di Basta Bolletta. Ecco perché ho voluto raccontarvi questa storia, perché questo è un esempio, un caso direi di studio, di scuola, di ingegneria sociale estremamente efficace e pericolosa. Ok, mi direi tu, ma in fondo questa cosa è sempre esistita, da quando è cominciata la storia dell'uomo. Parliamo di una truffa, giusto? Che motivo c'era di scomodare questi termini altisonanti in ingegneria sociale? Giusto, ti rispondo, la truffa c'è sempre stata, ma adesso la capacità di truffare le persone, manipolando la loro psicologia, è diventata particolarmente insidiosa e pericolosa proprio perché l'evoluzione tecnologica ha portato all'introduzione di sistemi di sicurezza estremamente costosi e complessi basati su apparecchiature hardware e software di incredibile complicazione e che apparentemente possono difendere chiunque e qualunque patrimonio dagli attacchi dei criminali più efferati e determinati apparentemente perché il criminale che sia consapevole di queste tecnologie E anche il criminale che non possa superare con la sua tecnica e le sue capacità intellettive e professionali questi sistemi che in teoria sarebbero perfetti, può farlo con le tecniche di ingegneria sociale attaccando l'anello più debole di questa catena di sicurezza, che è l'uomo, il dipendente dell'azienda o della banca, che con la sua umanità e con le sue naturali debolezze diventa l'anello debole della catena, il punto debole attraverso cui l'ingegnere sociale può concentrare il suo attacco e penetrare il sistema di sicurezza. Ed è questo il motivo per cui Kevin Mitnick, secondo me, ha voluto coniare, o meglio, accendere il faro su questo termine artisonante. Nel suo libro L'arte dell'inganno, del 2002, scrive si possono investire milioni di dollari per i propri software, per l'hardware delle proprie macchine e per i dispositivi di sicurezza all'avanguardia. Ma se c'è anche un unico dipendente della nostra azienda che può essere manipolato con un attacco di ingegneria sociale, tutti i soldi investiti saranno stati inutili e tutti in teoria sono potenziali obiettivi dell'attacco di ingegneria sociale. Vi racconto quest'altro caso, esempio, che Può veramente succedere a chiunque immaginate un tranquillo pomeriggio estivo di lavoro magari in cui si sognano le prossime vacanze estive durante il nostro lavoro magari di venerdì siamo rilassati ci stiamo ascoltando la musica attendendo di tornare a casa riceviamo una telefonata è un certo massimo che chiama da una agenzia viaggi e ci chiede quando passeremo a ritirare il nostro volo per Parigi. Ma quale volo? Rispondiamo noi. Non abbiamo prenotato nessun volo, non abbiamo in programma di andare a Parigi quest'estate, benché ci piacerebbe molto. No, insiste Massimo. Sono sicuro, qui c'è il suo nome sul biglietto. E vuole forse verificare che effettivamente sia a lei, magari non a un omonimo? E Noi siamo un po' delusi dalla idea che... Eh, qualcun altro possa viaggiare al posto nostro e, e ci piacerebbe dopo tutto che qualcuno si sia sbagliato e abbia magari acquistato un biglietto a nostro nome e comunque ci vogliamo togliere il dubbio uh, sì certo procediamo alla verifica che le serve e Massimo con nonchalance mi dia la sua mail da quella posso verificare se effettivamente è lei l'effettivo titolare del biglietto allora che problema c'è gli forniamo questa mail Ecco, nel momento in cui gliela forniamo si è compiuto con successo l'attacco di ingegneria sociale. L'attaccante, l'ingegnere sociale, il truffatore massimo, è riuscito nel suo intento quello di ottenere un dato sensibile e riservato che in teoria non dovremmo fornire a nessuno. Con questo dato l'ingegnere sociale potrà avviare altri attacchi, volti ad esempio a carpire password, numeri e dati dei conti correnti, inviare delle mail che possono essere particolarmente insidiose e dannose per la nostra serenità o per gli interessi dell'azienda per cui lavoriamo. Dunque abbiamo detto prima e ribadiamo, è più chiaro anche dopo questo esempio, che l'ingegneria sociale si basa su attacchi all'anello debole della catena di sicurezza che è l'uomo e la sua umanità. L'ingegneria sociale, insomma, si basa su alcuni principi di influenza che sono stati annunciati già da Robert Cialdini, psicologo e professore di marketing negli Stati Uniti, principi appunto che intervengono nelle decisioni umane, influenzandole. I principi sono sei, vediamoli uno a uno. Sono infatti tutti interessanti perché sono riscontrabili in tante tecniche di marketing, diciamo, lecito, a cui veniamo sottoposti oramai ogni giorno, più volte al giorno. Primo principio. Impegno e coerenza. Consiste nell'impulso umanissimo. A essere o almeno a sembrare coerenti con le proprie asserzioni che si sono già espresse magari nella chiacchierata che si ha con un venditore ad esempio se il venditore riesce a far affermare al potenziale acquirente che è interessato all'ambiente che ci tiene la tutela eh, alla prevenzione dell'inquinamento al verde eccetera avrà poi un punto di vantaggio se l'oggetto della vendita è un strumento di contenimento energetico, qualcosa insomma che possa contribuire alla causa verde a favore della quale l'acquirente si era schierato poco prima. Un altro esempio è che quando appaiono i pop-up durante la nostra navigazione di siti eh, che ci invitano a iscriverci a a una newsletter o a qualche servizio, Questi pop-up in genere hanno il pulsante che dice eh, per ora non mi interessa ma ci penso dopo oppure mi iscriverò più tardi oppure ancora ricordamelo più tardi ecco proprio perché vogliono agire, far leva su questo impegno che il visitatore del sito prende nel momento in cui dice ci penso dopo. Gli altri 5 principi di influenza di Robert Cialdini li scopriremo nella prossima puntata del podcast Basta Bollette, dove scopriremo anche come l'ingegneria sociale applica questi principi per mettere a punto le sue tecniche di manipolazione sociale. Tecniche che purtroppo sono usate sempre più frequentemente non solo contro le aziende, ma anche contro i consumatori che non hanno purtroppo le risorse economiche hardware e software per difendersi da questi attacchi se vuoi essere informato subito non appena l'episodio uscirà ti consiglio di iscriverti al podcast cliccando sull'apposito pulsante eh, che ti iscriverà nella tua app preferita e che ti informerà su quando il prossimo episodio verrà pubblicato troverai i bottoni per iscriversi nelle note dell'episodio. Ti aspetto alla prossima puntata.